0: Vem pelo rádio e toca o coração. Presente em todos os momentos 103,9. Música e informação. A tarde é PM. quem ouve e gosta. A tarde é minha e a trilha sonora. A tarde é PM. o som que Quem
1: ouve gosta. A tarde
2: FM. Quem ouve gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta. A partir
3: de agora na tarde FM Isso é Bahia. Bahia. É um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Isso é
4: Bahia. Oferecimento. É Bahia. Festival Grandes Marcas Ferreira Costa. São grandes marcas e grandes ofertas. Maratona de ofertas, autossar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
5: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia, nesta quinta-feira, 19 de março de 2020. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, versos de Carlos Drummond de Andrade e quanta semelhança com o que estamos vivendo agora. Em nível nacional, o Congresso já aprovou o estado de calamidade pública, o que permite ao governo gastar além do autorizado, na Bahia, o governador Rui Costa anunciou suspensão das atividades em todas as escolas do Estado, inclusive as da rede particular, suspensão também das viagens de ônibus e de vans para cidades com casos confirmados de coronavírus, os voos que chegam e saem de todos os aeroportos da Bahia para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília também vão ser cancelados, pedido já foi feito à ANAC. Em Salvador, o prefeito Assemineto decreta estado de emergência e anuncia fechamento dos shoppings a partir de sábado. Fechamento também do elevador Lacerda, Mercado Modelo, Sim, Prefeituras, Bairro, antecipação das campanhas de vacinação contra H1N1 e Influenza para segunda-feira. A lista é grande e as pessoas sendo convocadas a ficar em casa, a evitar aglomerações, a intensificar as medidas de higiene. Tudo isso para diminuir a propagação do novo coronavírus. Que sejam, sim, medidas acertadas, mas que também saibamos lidar com essa nova realidade de rotina alterada de negócios suspensos, de economia novamente colocada em xeque. Queremos proteger a população, salvar vidas, especialmente dos mais vulneráveis, mas queremos também saídas, soluções para os novos problemas que também vamos enfrentar. O momento é de pensar na coletividade, de sermos menos egoístas, mas também na capacidade de superarmos essas mudanças tão repentinas que surgiram na nossa frente, nos afetando a todos. Precisamos, mais do que nunca, de discernimento, lucidez, criatividade, bom senso e muita calma, seja para combater o coronavírus, seja para sabermos virar a chave e voltarmos a ter um caminho de liberdade, de prosperidade. Assim a gente vai aprender com tudo isso e certamente sair fortalecido dessa situação. E vamos aos assuntos que também são destaque nesta quinta-feira. Sobe para 27 o número de infectados pelo novo coronavírus na Bahia. A Prefeitura de Salvador entrega hoje unidade de saúde para acolher os mais vulneráveis. A CM Neto quer interditar também as praias de Salvador. Ministério Público cria contato para ajudar a população no enfrentamento ao coronavírus. Cirurgias eletivas e consultas ambulatoriais são suspensas por 60 dias no Hospital da Mulher. Governo da Bahia suspende visitas nos presídios. Estado antecipa pagamento de aposentados e pensionistas. FGTS, novo saque, deve ser liberado no segundo semestre. Seleção seletiva olímpica da natação brasileira é adiada para junho. Com atividades paralisadas, jogadores do Bahia se exercitam em condomínio. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom dia!
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, da Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para quem ainda está saindo de casa, para sua jornada de trabalho. Para quem está chegando em casa de mais uma jornada de trabalho E para quem está tomando um cafezinho especial Que o cheiro bate aqui graças à bacia de Paulo Roberto Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia
5: Paulinho finalmente lembrou do meu cafezinho, por favor A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet É só acessar tardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde e, claro, participar enviar suas mensagens. Temos aqui nossos canais de comunicação. Fernando,
6: WhatsApp no 71993111010 1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
5: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia, Previsão do Tempo.
3: Previsão do tempo. Previsão do
5: tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital, com direito a relâmpagos. Ives Macedo é quem vai dizer pra gente como é que vai ser o restante do dia. Parece que tem sinal de chuva, sim, pela frente. Bom dia, Ives!
2: Olá, gente, Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado na programação da Tarde FM... Aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo falando de Salvador, que tem tempo chuvoso agora de manhã. Aberturas de sol à tarde, mas segue com pancadas de chuva que vão até a noite. Mínima de 24 e máxima de 27 graus. Vamos agora para a região metropolitana, cidade de Lauro de Freitas, e Itamaçari. Nessas cidades o tempo não é muito diferente, de Salvador não. Tempo nublado nesta quinta mínima de 24 e máxima de 27 graus Jefferson. Já conhece o Tena Lady Discreet Mini Plus, uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e discrição. Uma novidade Tena feita para melhorar sua qualidade de vida. É contigo, Jefferson. eu volto já já. Valeu
5: Ives, aqui na Tarde FM 76. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e outros integrantes do primeiro escalão do governo concederam uma entrevista coletiva nesta quarta-feira para falar sobre o avanço do novo coronavírus e as providências que estão sendo tomadas. Para o presidente Jair Bolsonaro, foi também uma oportunidade para fazer da ocasião um palanque político. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política
6: A Tarde FM Jefferson, eu vou começar esse comentário em um tom de lamentação porque eu não gostaria de falar mais sobre o presidente da República Jair Bolsonaro, eu queria ficar restrito às ações positivas do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais para conter o avanço do coronavírus no Brasil que dentro deste caos são muitas, as ações positivas estão avançando bastante. Porém, o presidente utilizou a coletiva de imprensa com diversos ministros para um palanque político contra a imprensa e contra as críticas feitas a ele frente à crise da Covid-19. Bolsonaro começou repetindo que não convocou as pessoas para as manifestações no dia 15 de março o presidente usou os momentos iniciais da coletiva para justificar o injustificável com mentiras e mais mentiras. Ele convocou, sim, os aliados para estarem nas ruas e com pautas totalmente antidemocráticas. Isso é completamente absurdo por si. Porém, ele conseguiu se superar ao depois desconvocar as pessoas e passar o domingo o dia inteiro incentivando a ida delas às ruas para uma mobilização pró-governo, algo que só acontece aqui no Brasil. É um teatro de absurdos que constrange quem vê. Falando em teatralizar um problema que toma uma proporção gigantesca, o presidente participou da coletiva com diversos ministros usando máscaras cirúrgicas, uma medida que os médicos infectologistas e o próprio Ministério da Saúde recomendam apenas para os pacientes com suspeita de contaminação e sem resultado efetivo, é mais um agrado uma psicológico, praticamente. Eis que, durante as falas, os interlocutores tiravam a máscara sem qualquer cerimônia e depois colocavam de volta uma aula de como não usar máscara cirúrgica. Se é para fazer papel de palhaço, talvez seja melhor fazer em um circo do que em um palácio. Acabou? Não! O presidente atacou chamados panelaços registrados em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo na noite de terça-feira contra ele, o que acabou voltando a acontecer na noite de ontem. O protesto feito do conforto dos lares, principalmente da classe média, no caso e também das classes mais abastadas aqui da nossa sociedade, é uma repetição do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff cujo final do filme sabemos exatamente qual é. Segundo Bolsonaro, os panelaços foram convocados pela imprensa. No entanto, quando os movimentos são pró-governo, eles são orgânicos e nascidos do povo, espontâneos, como ele gosta de falar. É preciso muito abacate para bater essa vitamina. Se Bolsonaro ainda não sabe o que é ser presidente, Talvez esse seja o momento ideal para que ele se comporte como chefe da nação. E sim, ele foi eleito e tem quatro anos para isso. O problema é que ele tem um ano e três meses no cargo e até agora não se deu conta que é presidente da república. Enquanto o Bolsonaro continuar brincando de fazer política rasa e essas picuinhas, nós estaremos fadados a criticá-lo, criticá-lo e criticá-lo. Basta! Eu quero falar bem do presidente da República do meu país. Olha que o governo tem até medidas elogiáveis nessa crise, a exemplo das condutas de Luiz Henrique Mandetta e de Paulo Guedes. Não posso falar bem do presidente da República porque ele pediu, porque ele não merece nenhum elogio na condução dessa crise. Para elogiá-lo, Bolsonaro precisa ser presidente da República. Não usar uma faixa como um palhaço. E antes que fala, eu sei que Lula esteve preso, Lula não é herói da nação, não estou defendendo Lula, não estou defendendo o PT, não estou defendendo ninguém. Mas Bolsonaro precisa se comportar como presidente da república. Enquanto ele não fizer isso, essa crise não tem condição de passar. Essa instabilidade política do, baí, do país não vai passar.
5: Hoje o homem está temperadíssimo, valeu, tá dado o recado. Jair Bolsonaro usa a coletiva para se defender das críticas pela irresponsabilidade de participar dessa manifestação que aconteceu no domingo. Agora, a impressão que dá é de que ele nunca sairá do palanque, Fernando. Agora são 7 e 12 e foi confirmado mais um avanço nos casos do novo coronavírus aqui no estado da Bahia. Foram confirmados mais 10 novos casos pelo Laboratório de Saúde Pública do Estado da Bahia. Os novos casos são oito em Salvador e dois em Porto Seguro. No total, a Bahia possui 27 casos confirmados até ontem. Na capital baiana foram 17 registros da doença. No interior do estado foram cinco em Feira de Santana quatro em Porto Seguro e um em Prado.
6: No Brasil, até ontem à noite, 529 casos foram confirmados de coronavírus. Em São Paulo, foi registrada a quarta morte pela doença. A Organização Mundial de Saúde confirmou 200 mil casos de covid-19 no mundo todo e pelo menos 8 mil mortes.
5: A gente comentou logo na abertura do programa de hoje, mas vale ressaltar, todos os shoppings da capital baiana e centros comerciais vão ser fechados em Salvador. A medida é mais um esforço para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Os estabelecimentos vão ficar fechados inicialmente por 15 dias. Já as clínicas que funcionam nos shoppings vão continuar abertas. Além disso, o prefeito anunciou que vai decretar situação de emergência aqui na capital. No novo pacote de anúncios, a prefeitura afirmou também que o funcionamento do Mercado Modelo e do elevador Lacerda vão estar suspensos a partir de sábado.
6: E foi determinada a suspensão dos ônibus que saem e entram no terminal de Bom Despacho no município de Itaparica para qualquer cidade do estado. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa durante uma live, uma conversa com os prefeitos do interior do estado para falar sobre as medidas adotadas pela Bahia em relação ao combate e prevenção da Covid-19. É, o governador
5: também anunciou que a rodoviária de Salvador vai ser fechada temporariamente. Ônibus interestaduais e intermunicipais não vão circular no terminal. A suspensão das atividades da rodoviária começa amanhã.
6: Pera ainda, pera ainda. Olha para
5: só, a Neto também quer interditar praias de Salvador. Novas medidas de restrição podem ocorrer nos próximos dias, é o que informou o prefeito a Neto, de acordo com o gestor. Uma das medidas que está em análise é o fechamento das praias mais procuradas na capital baiana. A CM disse que primeiro precisa saber qual a capacidade da Guarda Municipal e a disposição da Polícia Militar para essa decisão, que deve ser informada hoje. O prefeito prometeu ainda apresentar um esquema para o transporte público da capital e uma solução para o funcionamento de call centers.
6: E o Hospital da Mulher Maria Luísa Costa dos Santos, localizado no Largo de Roma, aqui em Salvador, anunciou que as consultas ambulatoriais e as cirurgias eletivas estão suspensas por 60 dias devido ao surto de coronavírus. A medida entra em vigor a partir de hoje. A ação foi tomada visando diminuir o fluxo diário de pacientes no local. Já as cirurgias oncológicas e os atendimentos ambulatoriais da oncologia clínica, como quimioterapia, assim como os demais pacientes acompanhados pelo núcleo de apoio especializado e egressas pós-cirúrgicas, vão estar mantidos durante o período.
5: A EMOBA, Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia, está montando um plano de ação para garantir um estoque seguro de bolsas de sangue durante esse período de pandemia com o novo coronavírus. Segundo a diretora de hemoterapia e hematologia da Fundação, Rivani Andrade, para evitar que o sistema fique desabastecido, a EMOBA começou a atuar em busca de voluntários com o fator RH negativo para agendar as doações. Os interessados em doar sangue com hora marcada podem preencher o formulário disponível no site, enviar também um e-mail para a hora marcada, arroba hora oramarcada arroba ou também fazer contato pelo telefone 31165621 311652 aliás, perdão 31165621 agora 7h17 na tarde FM Música
4: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
5: Temos informações já com Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos aqui na capital baiana. Cláudia. E foto lá do
7: abacaxi. A Vispress é uma boa opção para chegar na região da Cidade Baixa. Está livre, viu? Se você vai pegar o ferry agora cedinho para fazer a travessia também entre Salvador e Ilha de Itaparica, o sistema Ferry Bolt está operando normalmente com ferries.
5: A gente está com dificuldade de comunicação com Cláudia. Daqui a pouquinho retomaremos o contato, agora, 7h18 na Tarde FM
3: você está ouvindo, isso é Bahia.
0: Vamos oh, oh, acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito, a doença já era. Vamos oh, oh, acabar com a dengue e cachikungunha e com a febre amarela. Vamos oh, oh, acabar com a dengue e cachikungunha e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha, na vagina e a galera É no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui oh, Vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera Acabando com o mosquito, a doença já era a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela pra daqui! Vamos acabar com o mosquito, é no verão que o bicho pega governo do estado, Bahia, aqui é trabalho
8: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Em
1: cada canto que eu passo em toda a Bahia se vê a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho meu nome é Bahia. Sou baiano sou nordeste, terra Onde tem o G de gente, tem também G de gestão. Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor
10: governo do Brasil fez metrô? Vem aí VLT, fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. A Tarde FM A Tarde FM
4: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um real. Avenida Barros Reis, Retiro.
5: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tá tudo certo por aí? Tá nos ouvindo? É você, Cláudia?
7: Oi Jefferson, dê um bom dia para você, para toda a turma do Isto é Bahia. Contato retomado e meu assunto é com você agora que vai sair da Rótula do abacaxi. A viagem é uma boa opção para você chegar na cidade baixa, está livre, tá? Se você vai pegar o ferry agora cedinho para para fazer essa travessia Salvador e Ilha de Itaparica, o sistema ferroviário está operando normalmente com trem saindo de hora em hora nesse momento. Procurando um ar-condicionado? Então passe na Frigelar, seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado, na Avenida Bonocó 901, frigelar.com.br. Volto com você, Gerson.
5: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
4: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
11: e a hora certa. A Tarde FM, 7h22.
3: Voltamos a apresentar
11: Isso é Bahia,
3: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes
5: do dia. Agora 7h22 e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas!
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve aqui na capital do
13: estado. Vamos começar falando do governador Rui Costa porque hoje ele decretou situação de emergência em todo o território baiano em virtude do coronavírus. O decreto determina a suspensão a partir dessa segunda-feira dos atendimentos presenciais do Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, em Salvador, Feira de Santana, Prado, Porto Seguro, Lauro de Freitas e Simões Filho. Essa determinação se junta àquelas outras medidas de combate ao Covid-19, já anunciadas pelo governador, como a suspensão do transporte coletivo intermunicipal, público e privado. E o Ministério Público da Bahia pediu a instauração de inquérito policial para apurar a conduta do empresário Cláudio Henrique do Vale Vieira, que viajou para Trancoso mesmo após ter sido diagnosticado com a Covid-19. O requerimento foi enviado ontem pela promotora de justiça Michele Roberto ao delegado de polícia titular de Porto Seguro. Vamos aí acompanhar esse caso e ver o que acontece com o empresário que desrespeitou a determinação de isolamento. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do
2: estúdio.
5: Valeu, Lucas. Agora 7h24 e o governo estadual decidiu antecipar o pagamento de aposentados e pensionistas neste mês de março em decorrência da pandemia da Covid-19. Com isso, os servidores inativos na Bahia vão receber o dinheiro em conta no sábado. O pagamento do salário do funcionalismo público da ativa segue previsto para o dia 31.
6: E vai até o dia 22 as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de saúde pela Prefeitura de Salvador. Os candidatos vão ser contratados para desempenhar atividades pela Secretaria Municipal de Saúde por tempo indeterminado via reda no período de 90 dias, por período determinado, desculpa. As 52 vagas são distribuídas em técnico em laboratório, técnico em enfermagem e enfermeiro. O valor da inscrição é de R$ 20 a R$ 30, reais, a depender do cargo. À
5: tarde FM 7h25, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se reuniu com representantes da hotelaria e também de parques temáticos do país, para discutir a pandemia do coronavírus. Isso foi por videoconferência, em razão de estar cumprindo as orientações do Ministério da Saúde em casos de volta de viagem ao exterior. O ministro recebeu demandas do setor e reforçou medidas para combater os impactos no setor turístico. Aqui no estado, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia também está atenta a este monitoramento. E a gente conversa agora com o presidente da entidade, Luciano Lopes, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Bom dia, senhor Luciano. Oh, que pena.
6: Caiu a ligação. A gente está retomando o contato, então a gente segue com as informações aqui. A unidade de acolhimento institucional Dia Maralina aqui em Salvador, vai ser entregue hoje para a população. A unidade vai ser utilizada prioritariamente pelos idosos grupo de risco do coronavírus. O espaço de saúde está localizado na rua Visconde de Itaboraí e tem capacidade para atender 50 pessoas. A unidade de saúde vai funcionar todos os dias em regime de 24 horas.
5: O Ministério Público da Bahia criou um contato de 0800 para estabelecer um canal com a população onde os baianos podem fazer contato para solicitar a adoção de providências de enfrentamento ao coronavírus. O acesso gratuito é feito pelo número 0800-642-4577. 0800-642-4577. Até ontem, a Bahia possuía 27 casos confirmados da doença. Agora são 727. h 27 a gente... Aparentemente retomamos aí o contato então com o presidente da associação. Presidente da ABIH. ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia, Luciano Lopes. Bom dia, Luciano.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia ouvintes do Luiz, Luiz da Bahia.
5: Como é que o senhor está avaliando o impacto da pandemia de coronavírus no setor hoteleiro da Bahia? E quais as providências que estão sendo tomadas para amenizar a situação?
12: Jefferson, os impactos têm sido muito diretos ao setor. A cada dia aí a gente tem as reservas atuais e futuras canceladas ou, ou, ou adiadas. Né? O setor realmente vem, vem atravessando um momento muito difícil. Os hotéis já estão cada vez mais é, reduzindo o número de hóspedes. Né, entre os estabelecimentos e é uma situação muito crítica porque a gente tem aí milhares de funcionários é, que precisam ser cuidados, né, precisam ser, ter uma solução para esse problema porque os hotéis efetivamente vão ficar vazios e vai ser um impacto muito grande para o setor hoteleiro.
5: Tem alguma medida que já está sendo adotada, prevista para os próximos dias para amenizar essa situação ou ainda está tudo muito prematuro?
12: A primeira medida, Jéssica, que a gente tomou tem mais ou menos aí uns 15 dias foi uma medida preventiva, que foi justamente estabelecer procedimentos para prevenção em relação ao coronavírus, né? tanto em relação a colaboradores como em relação aos hóspedes. Então, a gente tomou algumas iniciativas de passar comunicados associados e está fazendo contato diário para ter medidas preventivas em relação à contaminação e protocolos que devem ser seguidos em caso de ter algum colaborador ou algum, ou algum ofício suspeito. Né? E, posteriormente, a gente iniciou, desde a semana passada, junto com a BH Nacional e outras entidades do trade turístico, nós iniciamos conversas diretas com o Ministério do Turismo e o Ministério da Economia, justamente buscando algumas medidas que devem ser tomadas de cunhos governamentais, como, por exemplo, adiamento de pagamento de impostos, algumas linhas de crédito para poder socorrer as empresas nesse momento e, sobretudo, também é, em relação com o Ministério do Trabalho, no que diz respeito à possibilidade do governo estar tá assumindo, via seguro-desemprego, uma, uma suspensão nos contratos de trabalho, assumindo esses salários pelo menos nos próximos 90 dias, dado a situação que se agrava. É difícil, Jefferson, nesse momento, a gente estabelecer alguma estratégia futura porque a gente está tratando com variáveis muito incertas. A cada dia vai aumentando o número de, de casos confirmados e isso vai fazendo com que a gente vai se adaptando a essa nova realidade. Como eu tenho dito, é tempo, são tempos de guerra que a gente precisa realmente é, é buscar soluções diárias para esse problema. É, o, a, no, a nossa orientação para os hotéis é que procure, junto com os consumidores, a gente está fazendo esse adiamento da viagem, porque, de fato, as entidades não conseguem, não há capital de giro disponível para ser feito toda a devolução de todas as reservas e pacotes que foram efetuados.
6: Luciano Lopes, presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Seção Bahia. Luciano, você também, vocês têm conversado também com as entidades, com os poderes públicos municipal e estadual aqui da Bahia, para tentar viabilizar até o postergamento do pagamento de impostos locais e até como, de alguma forma, contribuir com o município de Salvador e com o governo do estado nessa batalha contra o coronavírus?
12: Sim, também, Fernando. A gente também já iniciou um diálogo, tanto com a Prefeitura Municipal, como o governo do estado, em relação à Prefeitura Municipal. A gente está já é, fazendo um pleito em relação à postergação de ISS, em relação ao pagamento de PTU, as tributos municipais, e também junto ao governo do estado, com que diz respeito à questão dos impostos. E, ao mesmo tempo, também solicitando, tanto a Prefeitura quanto ao governo, é, buscar apoio institucional para poder a gente conseguir algumas demandas junto ao governo federal. Como eu falei anteriormente, no que diz respeito a créditos subsidiados, no que diz respeito ao governo federal, assumir também, é, via seguro-desemprego, os salários dos empregados, dos empregados pelo menos aí nos próximos 90 dias. E, assim como também, solicitar medidas remédicas, em relação a esse combate do, do coronavírus.
6: O setor hoteleiro vai, provavelmente vai ser um dos mais atingidos dentro da área do turismo, já que as viagens começam a ser suspensas, voos cancelados. Vocês já, já estimam o prejuízo da com o coronavírus no seu setor?
12: É difícil ainda, Fernando, a gente tem números é, atualizados em relação a, a, a esse prejuízo. Porque... A quantidade, como falei, a quantidade de cancelamentos, eles realmente têm sido muito grande. Então, praticamente, é, nos próximos 90 dias, a taxa de ocupação nos hotéis praticamente vão ficar zeradas, porque as pessoas que já estavam com suas viagens é, marcadas, agendadas para esse período de março a junho, estão praticamente cancelando. E, não há, nenhuma, e há pouca motivação para estar tá fazendo novas reservas para o futuro. Então, assim, esse ano de 2020, certamente a gente vai ter aí um prejuízo muito grande, a gente não tem esse número ainda contabilizado, porque realmente o impacto ele realmente tem sido muito grande, a gente nunca viveu uma situação similar a essa, pelo menos aí nos últimos 100 anos, é né? um período realmente muito difícil, que tem afetado a todos. Né? O turismo, quando a economia vai bem, ele é um dos últimos segmentos a serem beneficiados, no entanto, quando a economia vai mal, é o primeiro segmento que as pessoas... É, deixam de consumir é justamente o azeite e só as viagens. Então, assim, é, a nossa preocupação nesse momento Ele tem sido em tá, estar tá dando esse suporte inicial tanto aos governos municipais, estaduais e federal no que diz respeito ao combate e também a gente está buscando soluções aí junto a eles para minimizar esses problemas, pelo menos no curto prazo.
5: Luciano, o senhor falou que deve buscar o apoio público para, por exemplo, arcar com a despesa do seguro-desemprego. Já tem uma estimativa do tamanho do desemprego no setor hoteleiro na Bahia por esses próximos meses, próximos dias?
12: Olha, Jefferson, a gente tem mais ou menos aqui é, uma quantidade de, de empregos ligados ao, ao turismo que certamente passam aí de mais de um, um milhão de pessoas. Né? O turismo tem um segmento aí em torno de quase 70 subsetores ligados ao turismo. Então, assim, esse impacto é muito grande. Já tem atividades que estão praticamente canceladas, né? As pessoas realmente estão deixando de consumir. Então, é, em outros países, como por exemplo na Espanha, o que a gente viu foi que o governo criou uma espécie de uma agência reguladora de empregos temporários para poder essas empresas se vincularem, se vincular a essa agência e automaticamente pelo menos num período de 90 dias o governo, através do seguro-desemprego, faz o pagamento desses Desses funcionários, porque vai assim, ser é uma situação muito difícil, é, os hotéis fechados, os hotéis tendo que fechar você fazer aí a suspensão do contrato de trabalho, é, você vai ter aí um impacto muito grande de rescisão um impacto de, de verbas nessas horas, então assim é uma situação muito difícil, a gente realmente tem feito pleitos em, 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 e a gente já começa a ter algum retorno tanto em relação às empresas por exemplo, que são habitantes do centro Nacional, já tiveram os tributos adiados, o governo já anunciou também que vai é, reduzir a, a parte correspondente a encargos sociais sobre a folha de pagamento, já há também alguns bancos como o Banco do Nordeste, de Bahia, é, Caixa Econômica, Banco do Brasil já iniciando é, crédito, é, contato para ser feito algumas clientes de crédito subsidiados, então nesse momento o nosso foco tem sido realmente quase que diário em relação ao governo municipal, federal e estadual. A gente realmente precisa de um apoio governamental, senão o setor ele vai entrar em um colapso. Não só nesse momento, aí nos próximos 90 dias, nesse período de março a junho, mas como também para o futuro. Se a gente não conseguir um apoio nesse momento, vai ser muito difícil para muitas entidades continuarem as suas operações após o período de crise.
5: Luciano, quais categorias profissionais devem ser mais afetadas com essas esperadas demissões no setor hoteleiro, no, no turismo em geral?
12: É, as categorias é, são praticamente quase que todas. Né? É, a grande maioria, logicamente, está ligada diretamente àqueles funcionários, aqueles colaboradores que trabalham diretamente com a operação do dia a dia, como, por exemplo, camareira, recepcionista, garçom, é, ajudante de de limpeza, segurança, enfim, todos esses funcionários que trabalham no dia a dia com, com os clientes, né, que depende, logicamente, do, do hotel estar tá funcionando para poder estar tá, tá, tá tendo sua atividade desenvolvida, terão um impacto de forma direta. Então, é, como eu tenho falado, a gente precisa realmente, e estamos solicitando esse apoio, tanto do governo municipal, do governo é, é, estadual, para sensibilizar o governo federal que necessita, assim, da mesma forma que o governo federal está iniciando uma, uma operação para socorrer as companhias aéreas, as entidades do setor turismo também têm feito o mesmo coisa. O governo precisa subsidiar esse, esse, o turismo, porque senão nós vamos entrar no um grande colapso. O turismo representa 8% do PIB do Brasil, e aqui em Salvador esse percentual chega a quase 20%. Então essa atividade... É, praticamente paralisada, vai ter um impacto direto também na, na, na economia do país.
6: Luciano, Luciano por um acaso, existe algum tipo de conversa no sentido que ah, os leitos hospitalares, sejam, os leitos é, de hotéis sejam utilizados como áreas de isolamento para pacientes com coronavírus, para pessoas com então, coronavírus, ou isso ainda não foi cogitado?
12: Isso, isso, isso ainda não foi cogitado, Fernando. Apesar que em outros países, como Espanha, Itália, França, esses hotéis têm sido é, oferecidos para poder ser leitos, aqui ainda nós não tivemos essa demanda. É então, uma possibilidade que pode surgir. A gente está sempre aberto a dialogar aí com a Prefeitura, com o Governo do Estado, e caso essa possibilidade seja levantada, a gente precisa analisar, verificar quais são os cuidados e procedimentos que devem ser tomados para poder, numa, numa possibilidade, num eventual aumento do número de casos, a gente tem que disponibilizar para fazer esse suporte também. A Prefeitura e a governo do Estado.
5: A gente quer agradecer ao presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Sessão Bahia, Luciano Lopes, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A BH que agradece a oportunidade de estar, de, de estar dialogando com toda a sociedade. Estamos 24 horas à disposição de cada hotel, de cada associado para poder ajudá-los. E nesse momento o nosso papel é justamente de dar apoio a todos esses hotéis associados. Eu obrigado a vocês pela oportunidade.
5: A gente lembra que esse papo todo você pode acompanhar mais uma vez pelos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 21 para as 8 agora na Tarde Fina.
4: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
5: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, acompanhando o movimento de motoristas dos motoristas na Grande Salvador. É você, Cláudia. Oi,
7: Jefferson. Voltei, viu, para falar agora da BR-300.
5: É, a gente está com dificuldade de comunicação. Daqui a pouquinho retomaremos o contato 7h40 na Tarde FM.
3: Você está ouvindo
14: Isso é Bahia atenção! você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! operação estoque zero Bahia VIP Veículos descontos de até cinco mil reais. diga como quer pagar: financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045 5999.
8: Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida tem primeiro. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
7: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os
9: recursos das cidades do interior.
8: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar,
7: beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
9: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia
8: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Em
1: cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê, a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano Tem o G de gente Tem também G de gestão Aqui é trabalho É tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho É o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho É tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho É o melhor
10: governo do Brasil fez metrô, vem aí VLD, fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano, Ixi, é o melhor governo do Brasil, governo do estado, Bahia, aqui
8: é trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos,
10: lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E Ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo
11: valer.
4: em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A Tarde
5: FM, 16 para as 8.
7: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade, assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade, fácil de
13: estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue mil. A
10: maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699000 A tarde FM Trânsito. A tarde FM.
4: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida
5: Barros Reis Retiro. A gente retoma o contato com Cláudia Menezes. Agora vai dar tudo certo, Cláudia.
7: Agora sim, já pessoal. vamos falar da BR-324, que está fluindo super bem no trecho entre Salvador e Feira de Santana. Não Uma boa notícia para você que está saindo agora da capital baiana pela BR e vai rumo ao interior do estado. Tem uma lentidãozinha agora na ladeira de Narandiba, tá? Para você que vai para a Paralela. Por isso, se você está no Doron, melhor seguir pelo Caboeiro nesse momento. A Camicado chegou em Lauro de Freitas, junto com o Parque Shopping Bahia. Visite a loja, encontre tudo para cozinhar, servir e decorar. Kamikaze, casa com seu estilo. Volto com vocês, Jefferson.
5: Valeu, Cláudia. E olha, vale um esclarecimento, é que os informes de Cláudia Menezes pela manhã e de Lucas Barbosa durante a tarde aqui pela Tarde FM, falando sobre o fluxo de veículos na Grande Salvador, estão sendo feitas est é, esses informes estão sendo feitos do chão desde ontem e não do helicóptero, como vinha sendo feito das 7 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 7 da noite também como forma de prevenção contra o novo coronavírus. Isso para evitar que repórter e piloto fiquem durante duas horas confinados na cabine do helicóptero. Portanto, decisão acertada. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
3: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Temos notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas, apostos. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jefferson. Bom dia, bom dia, Fernando. E para você que acompanha o Isso é Bahia, o turismo é um dos setores que mais sentem os impactos da pandemia do coronavírus. Na Bahia, as agências de viagens já registram pelo menos 90% de cancelamentos de pacotes turísticos que incluem passagem, hospedagem, transporte, alimentação e passeios. As perdas também afetam a venda de novos pacotes, que não chega a 10%. A informação é da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Sessão Bahia. Segundo a presidente da agência, Ângela Carvalho, o setor não terá caixa para reembolsar todos os clientes e é necessário fazer acordos com fornecedores, companhias aéreas e hotéis. E o calendário eleitoral segue mantido, apesar do coronavírus, segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE. O presidente do órgão, o desembargador Jataí Fonseca Júnior, prega cautela, afirma que é precipitado falar em mudança de datas e diz não haver nada do tipo em vista. No âmbito nacional, ministros do, do Tribunal Superior Eleitoral alertam para a possibilidade de alteração nos prazos caso a situação se agrave, enquanto advogados eleitorais cogitam pedir extensão do prazo para filiações partidárias, que termina no dia 4 de abril. Essas e outras notícias estão aqui no portal à tarde, tarde.com.br É com você, Jefferson.
5: Valeu, Thaís. Agora, 7h47, as Rodoviárias de Salvador. Feira de Santana, Porto Seguro e Prado serão fechadas a partir de amanhã, conforme decreto do governador Rui Costa. Essa medida é mais uma tentativa de conter o avanço e conter o fluxo de pessoas circulando entre os municípios onde há casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. O assunto é o principal destaque. Aliás, um dos grandes destaques, são vários os destaques sobre o coronavírus, na edição de hoje do Jornal à Tarde. Aliás, tanto o Jornal quanto o Portal à Tarde, dando uma ampla cobertura sobre esse impacto do coronavírus na vida de todos nós. Também será fechado o terminal de ônibus em Bom Despacho, que é um dos acessos de circulação entre a ilha de Itaparica e o restante do estado. Esse decreto começa a vigorar a partir das zero horas de amanhã, portanto, a partir da meia-noite de hoje. Além disso, Rui também solicitou a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, que suspendessem imediatamente todos os voos nacionais e internacionais para os locais onde já existe contaminação comunitária da Covid-19. De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia, de janeiro até às 18 horas de ontem foram registrados 747 casos suspeitos, com 27 destes confirmados, sendo 16 em Salvador, 5 em Feira de Santana, 5 em Porto Seguro e 1 em Prado. Um total de 335 casos suspeitos seguem em análise laboratorial. De acordo com a CESAB, 46 municípios fizeram notificação. O governador, junto com os secretários da Saúde, Fábio Vilas Boas, e da Educação, Jerônimo Rodrigues, participou de videoconferência com vários prefeitos. Isso foi na tarde de ontem, quando foram abordados temas ligados ao combate ao novo coronavírus no Estado. Entre eles, os prefeitos indagaram sobre a continuação das feiras livres e mercados, de onde boa parte dos cidadãos desses municípios tiram o sustento. E, de acordo com o governador, a necessidade de fechamento desses locais não é urgente, uma vez que, abre aspas, é um lugar de abastecimento onde as pessoas vão comprar comida. Fecha aspas. No entanto, Rui ressaltou que pode ser que, mais para frente, isso seja necessário, sim. O governador também abordou a situação de pacientes graves que podem precisar de ventilação artificial. Conforme Rui Costa, está sendo providenciada a estrutura de transferência para unidades estaduais e acrescentou o reforço do Hospital Espanhol.
6: E começa logo mais às 9 horas a operação de fiscalização e inspeção sanitária dos voos vindos de São Paulo e Rio de Janeiro para o Aeroporto Internacional de Salvador. Os estados foram os mais afetados pelo novo coronavírus no Brasil. A primeira ação vai ser acompanhada de perto pelo secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, no início da tarde de hoje. O governador Rui Costa anunciou que iria solicitar a suspensão de voos saindo ou chegando de aeroportos baianos para ambos os estados, além dos destinos internacionais. É,
5: mudança na rotina também dos estudantes aqui na Bahia. As aulas das redes públicas e particular em todo o Estado estão suspensas por 30 dias Após a decisão anunciada ontem também pelo governo do estado. A medida visa frear o avanço do novo coronavírus. A Bahia conta com 3 milhões e meio de estudantes. Desse total, 800 mil são alunos da rede estadual. Após essa determinação, instituições de ensino já começaram a adotar medidas para não atrasar o calendário letivo. É o que se espera. Para, daqui para frente, que essas aulas sejam repostas e os alunos não prejudicados, apesar de que, no momento, é uma situação atípica ainda, tudo sendo montado nesse quebra-cabeças em que a gente se meteu.
6: Tudo muito nebuloso. E uma informação de ontem, que talvez os nossos ouvintes não tenham acompanhado. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, foi diagnosticado com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria do senador nesta quarta-feira. O Davi Alcolumbre teve uma série de reuniões com os diversos, as diversas autoridades da República, incluindo também o presidente da Câmara. Diversas figuras tiveram contato com o presidente do Senado, que foi diagnosticado positivo para o coronavírus. Além dele, outros dois ministros do presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, ontem eu trouxe ainda pela manhã, o secretário de... Segurança institucional, o ministro general Augusto Heleno foi diagnosticado e no final da tarde, mais ou menos quatro da tarde, o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou que o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, também tinha dado positivo para a Covid-19.
5: Mais uma informação que certamente vai ajudar muita gente. O Ministério Público da Bahia criou um contato de 0800 para estabelecer um canal com a população, onde os baianos podem fazer contato para solicitar a adoção de providências de enfrentamento ao coronavírus. A gente já falou sobre esse assunto, é só para reforçar mesmo, o acesso gratuito é feito pelo número 0800-642-4577. Até ontem... A Bahia já tinha registrados 27 casos confirmados da doença.
6: E o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia informou que, por causa da ameaça do coronavírus, as visitas às unidades prisionais de todo o Estado vão ser suspensas durante 15 dias. A medida começa hoje. O sindicato disse que ela foi adotada pelo governo do Estado após o apelo feito pelo próprio sindicato junto às secretarias de administração penitenciária de saúde do Estado e também junto ao Ministério Público Estadual.
5: E o governo do Estado homologou os decretos municipais que declararam situação de emergência em América Dourada, na região de Irecê e Biritinga, na região do Cisal, município também de América Dourada. O município de América Dourada decretou emergência por 60 dias, agora motivado pelos alagamentos que afetam as atividades econômicas locais. A cidade de Biritinga declarou emergência por 90 dias em decorrência das chuvas intensas que atingem a cidade.
6: E o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, confirmou na manhã desta quarta-feira, não, quinta-feira, que o idoso morto no, na terça-feira aos 69 anos em Niterói foi confirmado com Covid-19, com o contaminação com a, o novo coronavírus. Ele deu positivo, agora aguarda-se a contraprova para confirmar se ele realmente estava contaminado ou não. Caso confirmado na contraprova, esse idoso de 69 anos morto em Niterói será a quinte, quinta vítima que morreu por conta do coronavírus no Brasil. 7h55 na Tarde FM. Isso é Bahia.
16: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem a tempestade perfeita, coronavírus, petróleo e briga entre nosso executivo e Congresso voltou a assustar os mercados. Nosso índice Bovespa fechou em queda de 10% aos 67 mil pontos enquanto o dólar renovou sua máxima histórica e fechou aos R$ 5,11. Os números de casos e mortes do coronavírus têm aumentado ao redor do mundo. O petróleo afundou 14% e continua a tensão entre o nosso Executivo e nosso Congresso. Ontem também tivemos o corte de juros pelo Banco Central Brasileiro de 0,5%, chegando na mínima histórica em 3,75%. Esse corte torna a vida do investidor cada vez mais difícil, pois a rentabilidade da renda fixa cai, precisando alternativas mais rentáveis de investimentos. O mercado projeta uma inflação em 4%, e se o investidor tiver 3,75% de ganho, o ganho real dele será negativo, ou seja, perderá poder de compra ao longo do tempo. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, arroba Isso é Bahia! Apresentação
3: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A, -a Tarde FM, quem ouve, gosta!
4: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
5: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
7: Oi, Jefferson. Estou de volta, viu? E falando agora com você que vai sair do Retiro, quer chegar na Cidade Baixa, vale a pena seguir agora para a Vip Expressa. Existe a São Martins está com precho aí final, com aquela lentidão em direção à calçada. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças como a leishmaniose por até oito meses. Saiba mais em baierpet.com.br. Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: O Roma acaba com o mosquito. Vamos junto, galera. Acabando com o mosquito. A doença já era... Vamos com a dengue e cachikungunha e com a febre amarela Ou Vamos acabar com a dengue, e chikungunya e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, na laje e avise a galera É no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui Ou Vamos acabar com o mosquito Vamos junto galera, acabando com mosquito já era, vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. Aqui vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do Estado Bahia, aqui é trabalho.
1: Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G
10: como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
8: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
7: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
9: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
5: a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 19 de março de 2020. Sobe para 27 o número de infectados pelo novo coronavírus na Bahia. Prefeitura de Salvador entrega hoje unidade de saúde para acolher os mais vulneráveis. Já decretou situação de emergência na capital. A CM Neto quer interditar também as praias de Salvador. Cirurgias eletivas e consultas ambulatoriais são suspensas por 60 dias no Hospital da Mulher. Rodoviárias de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado param a partir de amanhã. Instituições de ensino têm aulas suspensas por 30 dias. Governo da Bahia suspende também visitas nos presídios. Estado antecipa pagamento de aposentados e pensionistas. FGTS, novo saque, deve ser liberado no segundo semestre. Seleção seletiva olímpica da natação brasileira é adiada para junho. Por conta do coronavírus, Prefeitura cancela a festa de São João de Conceição do Almeida. MEC prorroga período das listas de espera do ProUni e do FIES. Com atividades paralisadas, jogadores do Bahia se exercitam em condomínio. Assuntos do Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando
6: Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina Baiana FM de Itabaraba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia A gente lembra, você nos acompanha
5: também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet É só acessar atardefm.com.br E pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir, pelo portal Tarde E claro, participar, enviar suas mensagens Temos aqui nossos canais de comunicação Fernando
6: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
5: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
3: Isso é Bahia.
5: Previsão do Tempo. A quinta-feira em Salvador amanheceu com o céu nublado, relâmpagos, há previsão de chuva ao longo do dia. É o que prevê o Instituto de Meteorologia. Bom, isso para Salvador e para o interior do estado. Ives Macedo tem também as informações. Bom dia
17: mais uma vez, Ives. Olá, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo ligado no Isso é Bahia. Vamos nessa, trazendo a previsão do tempo para o interior do estado e começo falando especialmente com os ouvintes da 93FM de Jequié, porque na cidade de Sol o tempo é chuvoso agora de manhã com aberturas de sol à tarde, pancadas de chuva no finalzinho da tarde que podem ir até a noite. Mínima de 20 graus e máxima de 30 Vamos agora para Paulo Afonso. Nessa região do estado, o tempo fica com sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Hum, delícia! Mussarela da vaca. Quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca. Na Bahia, só da ela. É contigo, Jefferson. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, oito e seis.
5: Isso é Bahia. Em meio à pandemia do novo coronavírus, nada mais normal do que os diversos setores da economia clamarem por ajuda para salvar seus negócios. Mas as autoridades públicas da Bahia e do país tem tido como prioridade salvar a vida das pessoas. O assunto é tema do comentário político de
6: Fernando Duarte. Isso é Bahia
5: Política.
6: À Tarde FM. Ontem, durante uma entrevista coletiva, o prefeito de Salvador, Semineto foi bem claro. Prioridade é salvar a vida das pessoas. A fala é de Assemineto, porém, ela encontra eco também em figuras como o governador Rui Costa e o ministro da Economia, Paulo Guedes, apesar de já terem sido iniciadas as conversas para, de alguma forma, dar apoio a alguns setores da economia que vão ser diretamente atingidos por conta da crise econômica advinda da crise do coronavírus. Aqui em Salvador, as medidas ainda não foram anunciadas, mas o prefeito confirmou que deve estudar alguma medida. Os shopping centers estarão fechados a partir do próximo sábado, junto com outros empreendimentos comerciais, com exceção de supermercados, farmácias, postos de gasolina e bares e restaurantes. Na Bahia, o governador ainda não determinou o fechamento do comércio, porém as escolas já fecharam e estão suspensas as viagens intermunicipais e interestaduais para municípios atingidos já com os casos da Covid-19. Feira de Santana, Salvador, Porto Seguro e Prado. No governo federal, o ministro Paulo Guedes anunciou que foram zerados alguns impostos, na verdade, os impostos sobre produtos médicos, exemplo de máscara cirúrgica, álcool gel, 70% ou acima dessa graduação. Então, o, e além disso, o chamado Corona Voucher, o apelido dado ao voucher de 200 reais que vai ser distribuído ou entregue aos profissionais que atuam no trabalho informal atualmente e que não são beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família. Então, há um esforço das autoridades públicas para de alguma forma, fazer a contenção social, já que há uma política de isolamento para tentar coibir o avanço da Covid-19. E todos eles estão falando que, por mais que as medidas tenham um grave impacto na economia, é necessário priorizar a vida das pessoas. Um exemplo dado é o novo Centro de Convenções de Salvador, que foi inaugurado recentemente, no mês de janeiro, e já teve um evento, mas não de grandes proporções. As atividades dele estão suspensas por 90 dias e o prefeito de Salvador, Semineto, comentou sobre a possibilidade de, à venda da demanda, o Centro de Convenções pode se tornar um hospital de campanha. O governador Rui Costa esteve ontem lá no Hospital Espanhol, fez uma vistoria e avaliou junto com os técnicos que é provável que aquele equipamento consiga oferecer cerca de 160 leitos para as pessoas que venham a ser acometidas com o novo coronavírus. O governo federal tem feito iniciativas, o Ministério da Saúde tem ido muito bem nesse sentido. O Ministério da Economia sinalizou até ajuda para as companhias aéreas, flexibilização das leis trabalhistas, como redução de jornada de trabalho, redução do salário das pessoas, algo que não é previsto legalmente, mas via medida provisória isso pode ser viabilizado para tentar coibir os avanços dessa crise econômica que vai se abater pelo país, independente das ações que nós estamos fazendo, que as autoridades públicas estão tomando. Então, a gente precisa valorizar as ações, tanto do prefeito de Salvador, quanto do governador Rui Costa, quanto de figuras do governo federal, que têm, de alguma forma, tentado minimizar os efeitos e a propagação do novo coronavírus, ainda que isso cause um impacto econômico e as questões do impacto econômico vão ser sentidas vão ser discutidas ao longo da evolução dessa crise. A prioridade hoje é que as pessoas permaneçam em isolamento social que elas tentem não sair de casa ao máximo para evitar um contágio ainda maior pela Covid-19.
5: É, a gente inclusive falava não é, no, no início do programa, essa mudança toda na rotina das pessoas, comprometendo o nosso dia a dia, os negócios de micro, pequenas, grandes empresas. Tem também os trabalhadores informais, os microempreendedores individuais. Todos certamente estão sentindo ou vão sentir na pele o impacto dessas medidas que tentam impedir o avanço da covid-19, mas neste momento, nada mais coerente tentar ou fazer com que as atenções sejam voltadas para proteger a população dessa nova doença que pode provocar inclusive um impacto muito grande também nas unidades de saúde, se a velocidade de propagação desse novo vírus não diminuir. É exatamente o que se tenta fazer hoje, suspendendo eventos, fechando locais onde haja circulação de muita gente Pedindo para que as pessoas fiquem em casa Afinal de contas, a saúde nossa é o nosso maior bem
6: Sem ela, a gente não segue adiante Nós temos que colocar a saúde em primeiro lugar E deve haver uma articulação entre os diversos poderes Falando disso, o governador Ricosta acabou de reclamar publicamente que a Anvisa proibiu a medição das temperaturas nos aeroporto de Salvador para pessoas que chegam de Rio e São Paulo. Nós falávamos na primeira hora do programa sobre esse pedido, essa determinação do governo da Bahia e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a medição de temperatura. É preciso também que haja essa interlocução entre os governos federal, estadual, estadual-municipal, federal-municipal, para que ações como essa não sejam, como é que eu posso falar, anunciadas e não executadas por conta de pirra, que é a única explicação. No mundo todo está se fazendo a medição de temperaturas quando as pessoas desembarcam em alguns países e a gente não pode fazer isso aqui na Bahia, é absurdo. E, enquanto isso, vamos tocando a nossa vidinha. É, por mais que
5: hajam muitas vozes nesse momento, quanto mais unidade houver no discurso de todas as autoridades, todos os setores envolvidos nessa, nesse esforço de conter o avanço da coronavírus ou do novo coronavírus, Certamente a gente vai ganhar com isso. Agora, 8h14, temos notícias na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta de todo o estado. O publicitário baiano Nizanguanais é a mais nova vítima da pandemia do novo coronavírus. O profissional informou aos amigos que vai cumprir uma quarentena de 14 dias para evitar que a doença se alastre para as pessoas próximas. Lembrando que, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, são 428 pessoas infectadas com o Covid-19 no Brasil. No entanto, as secretarias estaduais divergem desse número e apontam até 529 pessoas doentes. Até o momento, foram registradas quatro mortes no estado de São Paulo. E o Fernando estava falando há pouco do aumento aí da discussão entre o entrave entre o governador Rui Costa e a Anvisa. Hoje, o secretário de Saúde da Bahia... Fábio Vilas Boas pediu o isolamento completo de São Paulo e Rio de Janeiro, com o fechamento dos aeroportos e a, o impedimento que as pessoas cheguem em avião desses estados aqui para a Bahia. Ao jornal Folha de São Paulo, Vilas Boas declarou que São Paulo e o Rio estão espalhando o novo coronavírus para o país. Em aspas, Vilas Boas disse que deixar a doença se espalhar não é técnico, científico e nem humano. E o governador Rui Costa anunciou há pouco que vai acionar a polícia militar e os bombeiros para que carros percorram as ruas de Salvador, próximos a praias, com alto-falante. A medida é tentar evitar que o baiano vá até a praia e se aglomere nos espaços. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
5: Olha só, Fernando, mais, mais vozes distoantes nesse contexto de combate ao coronavírus. No primeiro dia de vigência do decreto municipal que prevê medidas contra o avanço da Covid-19, o campus da Universidade de Salvador, da Unifax, da Avenida Tancredo Neves, aqui em Salvador, foi interditado. Após descumprimento, isso foi na manhã de ontem A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, a CEDUR Vistoriou mais de 200 locais e interditou mais seis instituições de ensino Porque estavam funcionando quando não deveriam funcionar Essa ação foi realizada após ser constatada a realização de serviços de atendimento ao aluno Pois é o Quem for reincidente terá o alvará de funcionamento cassado, a prefeitura avisa. Por meio de nota, a Unifax afirmou que está, abre aspas, cumprindo a determinação de fechamento dos campi também para o atendimento ao público. É o que se espera, não é?
6: Além da Unifax, também foram notificadas a UnifTC, as escolas profissionalizantes fortes a formação técnica, Escola de Enfermagem Maria Pastor... Centro de Ensino Grau Técnico, todas em Nazaré, e o prepara cursos profissionalizantes na Boca do Rio.
5: Agora, 8h17, temos notícias também que chegam do oeste da Bahia. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, J.
12: Bom dia, Jefferson. Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente da capital do agronegócio. Em Barreiras, um indivíduo foi preso durante blitz da operação Paz no Trânsito Lei Seca, realizada na Avenida Maia, bairro Bela Vista. O que aconteceu? As forças de segurança descobriram que, por meio de redes sociais, ele estava divulgando o local da Blitz, alertando outros condutores e pior, difamando os integrantes da Corporação da Polícia Militar da Bahia e do DETRAN. O indivíduo foi abordado conduzindo um veículo renoçandeiro, foi preso em flagrante delito. Dentro dos fatos, ele foi conduzido à delegacia de polícia para as medidas cabíveis. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a Polícia Civil emitiu comunicado informando que estão suspensos os atendimentos presenciais na delegacia, exceto para casos urgentes como homicídio e feminicídio, estupro, sequestro e cárcere privado, roubo, furto de veículos, autos de prisão em flagrante. Casos em que possa ocorrer o perecimento da prova, exigindo imediata intervenção policial, Outros casos a critério da autoridade policial. Esta medida excepcional visa evitar a aglomeração de pessoas no interior da unidade policial e, consequentemente, a propagação do coronavírus. E, no comunicado, a Polícia Civil ainda alerta para a utilização da delegacia digital que está disponível 24 horas por dia no site www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
5: Aqui em Salvador, a capital baiana entra em situação de emergência a partir desta quinta-feira. Foi o anúncio feito ontem pelo prefeito Assemi Neto, Durante uma coletiva de imprensa, com o decreto Shopping Centers e Centros Comerciais, além de Mercado Modelo, Elevador Lacerda e Serviços Não Essenciais ligados à Prefeitura, todos deixam de funcionar por pelo menos 15 dias a partir do próximo sábado. Essa medida não interfere no funcionamento de clínicas que funcionem nos shoppings e centros comerciais porque, segundo a Prefeitura, os serviços de saúde não podem parar como postos de saúde, UPAs e o atendimento ligado à área social. A Prefeitura também anunciou que a entrega de remédios que normalmente é feita para cobrir o período de um mês será aumentada para o prazo de 60 dias e que as receitas médicas terão o prazo de validade aumentado para o mesmo período, Fernando.
6: E o governo anunciou mudanças legislativas para facilitar as empresas a tomarem medidas para reduzir o custo dos empregados durante o período de crise causada pelo novo coronavírus. Entre as medidas está a permissão para redução de até 50% de salário e jornada de trabalho. As medidas vão valer até durar o estado de calamidade pública, ou seja, até o dia 31 de dezembro, quando o Senado aprovar o a votação do Estado de Calamidade Pública Nacional foi aprovada ontem na Câmara e vai ser votado no Senado na próxima terça-feira. As mudanças podem ser encaminhadas ao Congresso Nacional por medida provisória ou projeto de lei, o que ainda não foi decidido, as mudanças na área trabalhista. Tudo, precisa do aval, tudo vai precisar do aval dos deputados e senadores. Segundo o Ministério da Economia, o objetivo é evitar o desemprego. Eu falei isso mais cedo no comentário. Mais
5: uma medida decorrente do avanço da Covid-19. Líderes e representantes de terreiros de Candomblé, aqui na capital baiana e região metropolitana, suspenderam as cerimônias e festividades religiosas, portanto, evitando aglomerações. Além disso, a arquidiocese da Igreja Católica na capital informou também a suspensão das celebrações eucarísticas e outros sacramentos em todas as paróquias até o dia 2 de abril. Para evitar a contaminação da Covid-19, as paróquias de São José de Amaralina no bairro de Amaralina, São José do Operário, em Pernambués, e a capela São José do Corpo Santo, no comércio que homenagear, homenageariam hoje o padroeiro da Sagrada Família e da Palavra, São José, tiveram que suspender as consagrações. As homenagens contavam com novenário e tríduos.
6: E a Petrobras informou que a partir de hoje vai reduzir o preço da gasolina em 12%. Já o preço do diesel vai ter queda de 7,5%. Os preços dos combustíveis da Petrobras seguem a política da empresa de repassar para o mercado a paridade com o preço internacional. Desde o último final de semana, o petróleo acelerou o processo de perda de valor, agravado na última terça-feira pela fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de prováveis medidas adicionais para conter o coronavírus. Uma delas é a proibição de voos vindos do Canadá e México, já que Estados Unidos, inclusive, fecharam a fronteira com o Canadá.
5: E as eleições municipais, hein, Fernando? Olhe, apesar do temor de que a proliferação dos casos do novo coronavírus no Brasil prejudique o calendário para as eleições municipais deste ano... O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia Desembargador Jataí Fonseca Júnior Ele prega cautela No âmbito nacional Ministros do Tribunal Superior Eleitoral Alertam para a possibilidade de alteração nos prazos Caso a situação se agrave Enquanto advogados eleitorais Cogitam pedir o aumento do prazo Para filiações partidárias E que termina agora No dia 4 de abril Mesmo com esse temor o desembargador afirma que é precipitado falar em mudança no calendário e diz não haver nada do tipo em vista. Pelo menos, por enquanto, as eleições estão mantidas. Agora, 8h24, a gente vai para Itororó. Maurício Santos, da Itapu FM, também tem notícias da região. Bom dia, Maurício!
14: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias da nossa região médio sudoeste e começando aqui por nossa cidade em Itororó. Em Itororó, a Prefeitura Municipal divulgou oficialmente em diário nesta terça-feira que irá suspender a realização de liberação pública para eventos com mais de 50 pessoas por conta do coronavírus ressaltando a importância que sejam evitadas aglomerações no município, visando afastar por completo a contaminação dos munícipes pelo Covid-19. Agora, indo para Itapetinga, eh, em Itapetinga, por medida de segurança, a exposição agropecuária foi adiada. Ah, portanto, o Sindicato Rural de Itapetinga, em razão da pandemia do coronavírus, das suas consequências... E, considerando os atos preventivos que estão sendo adotados pelas autoridades públicas, comunica o adiamento da 50 Exposição Agropecuária de Itapetinga, que seria realizada no período dos dias 12 a 17 de maio do corrente ano. O sindicato lamenta profundamente esse, adi esse adiamento, por se tratar aí do maior e mais tradicional evento da cidade, com enorme alcance social, impacto altamente positivo na economia local e que, especialmente neste ano de 2020, estaria em sua quinquagésima edição, o que demonstra aí também a sua importância cultural e histórica. As pessoas que estavam pretendendo vir a este evento, é, infelizmente, vai ter que esperar mais um pouco para a remarcação de uma nova data. Jefferson Fernando foram notícias aqui da nossa região. Eu sou Maurício Santos falando daí, tá, pro IFM, aqui de Tororó, a capital da carne de sol, para o é Bahia, para toda a Bahia. Agora é com
12: vocês, bom dia.
5: A gente falava há pouco sobre a possibilidade de mudanças de prazos, de datas para as eleições municipais deste ano, mas que por enquanto elas continuam asseguradas. O calendário eleitoral para 2020 também prevê a realização de convenções partidárias, isso é no período de 20 de julho a 5 de agosto. Só que por conta do crescimento dos casos da Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral está em alerta por causa da possibilidade de alteração no cronograma também para essas convenções. Cronograma previamente definido de acordo com o Poder 360. As convenções costumam reunir muitas pessoas em um só lugar, a gente sabe disso, o que tem sido proibido por órgãos governamentais para evitar a disseminação da Covid-19. A Secretaria-Geral do TSE informou que até o momento não há previsão de alteração no calendário eleitoral. Só que no entendimento de ministros da corte, o órgão deve estar preparado, sim, para promover eventuais mudanças nos prazos. São muitos assuntos que ainda estão nebulosos, ainda não há definição, claro, são mudanças muito recentes, essas para conter o avanço da Covid-19, mas, certamente, muitas outras mudanças ainda estão por vir
6: e o novo saque deve ser liberado do FGTS deve ser liberado no segundo semestre o governo deve liberar esse saque imediato das contas Segundo o jornal o Globo, a equipe econômica vai esperar pelo encerramento do exercício do fundo pis em 30 de junho para incorporá-lo ao FGTS. Existe a avaliação de que não adiantaria correr para liberar os saques neste momento de crise porque as pessoas não estariam dispostas a gastar. Esta é a solução encontrada pelo Ministério da Economia para não sacrificar as políticas públicas de habitação, saneamento e infraestrutura Cusseadas pelo FGTS
5: E o MEC prorroga o período das listas de espera do ProUni e do Fies a, a, a gente fala mais sobre esse assunto ainda nesta edição Primeiro vamos para a Irec Sandro Moreno da Irec Líder FM é Quem fala conosco, bom dia
12: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Em Irec nesse momento 23 graus E em tempos de coronavírus a apreensão é grande aqui na nossa região Prefeituras criaram força-tarefa contra o coronavírus. Hoje, às 10 horas da manhã, os prefeitos da região estarão reunidos na união dos prefeitos do Platô de Irecer, a Unipe. As festas aqui na nossa região foram todas canceladas. A diocese de Irecer suspendeu missas com fiéis nas igrejas. Já é uma tradição da Rádio Irecê, em transmitir a missa pela manhã, a missa dominical. E a gente vai estar ampliando a transmissão de missas para os católicos aqui na nossa região. A exposição agropecuária de IRC foi adiada. A Policlínica Regional de Saúde determinou algumas ações, e eu resumi algumas das ações da Policlínica aqui na nossa região. Suspendeu o atendimento de pacientes acima de 60 anos, suspendeu também os atendimentos das crianças, distribuiu álcool, gel, máscaras, álcool líquido e papel toalha para a proteção dos motoristas dos ônibus e dos usuários da Policlínica. E as feiras livres aqui da, da região de é uma preocupação também, as barracas estarão a uma distância segura uma das outras. E uma determinação do município de João Dourado, a feira livre do próximo sábado, apenas frutas, verduras e carnes serão comercializadas é, Fernando Jeca Sandro Moreno do Grupo Jota de Comunicação para o programa Isso é Bahia
5: A gente faz mais um intervalo agora engasguei agora oito e meia a gente volta já já
3: Você está ouvindo Isso é Bahia
1: G como nunca se viu, aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil, aqui é trabalho é tamanho G como nunca se viu,
10: aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil. Fez metrô? Vem aí, VLD. Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
4: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa. A Tarde FM, 8h31.
8: Troca de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível. Estofados e com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Tuzzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Natuzzi. Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 7007.
10: A Tarde F. É.
4: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
5: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, acompanhando os motoristas na Grande Salvador. Novidades por aí, Cláudia?
7: Oi, Jefferson. Olha, agora, com algumas informações importantes para você que vai sair de casa, vai usar o metrô, tá? O metrô, ele segue funcionando normalmente com embarques nas estações a cada dois ou três minutos. Em dias normais, são quase 400 mil usuários, mas nesse momento de prevenção do coronavírus, ainda estão fazendo esse levantamento, tá? E vai fazer a travessia também entre Salvador e Ilha de Itaparica, tem informação também, viu? Agora são quatro ferres. Em Operação, o Rio Paraguai -Sul, Maria Bethânia, Pinheiro e Ana Neve. A Camicado chegou em Lauro de Freitas, junto com Parque Shop Bahia. Visite a loja e encontre tudo para cozinhar, servir e decorar. Camicado, casa com seu estilo. Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
3: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Uma informação para quem se inscreveu na, no ProUni e também no Fies é que foi prorrogado por tempo indeterminado o período das listas de espera tanto do ProUni quanto do Fies, de acordo com o Ministério da Educação. Segundo o Coordenador-Geral de Programas de Ensino Superior do MEC, a medida busca não prejudicar nenhum aluno. A lista de espera é mais uma chance para candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e segunda chamadas, mais uma chance para, quem sabe, conseguir uma bolsa pelo programa. O edital também estabelece prazo indeterminado para que as instituições lancem os resultados de aprovação ou reprovação no sistema do ProUni.
6: E agora, trazendo a informação para toda a Bahia, o governador Rui Costa decretou estado de emergência em todo o território por conta da pandemia do coronavírus. A informação foi divulgada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Estado. Por conta da medida, agora fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. O decreto expula, a partir da próxima segunda-feira, os atendimentos presenciais do Serviço de Atendimento ao Cidadão em Salvador, Feira de Santana, Prado, Porto Seguro, Lauro de Freitas e Simões Filho. O decreto acontece nesta quinta em Salvador também, após um anúncio feito pelo prefeito de Salvador na tarde de ontem.
5: Bom, a gente sabe que lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool gel várias vezes ao dia são medidas simples, mas que evitam o contágio desse novo coronavírus. Agora, medidas simples e muitas vezes inacessíveis para uma grande parcela da população, sobretudo pessoas em situação de miséria e moradores de rua. E o que fazer para que essa parcela da população possa também se prevenir contra o novo coronavírus? A gente conversa sobre esse assunto com o professor, médico-psiquiatra e fundador do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, Antônio Nery Filho, conversando conosco por telefone. Bom dia, senhor Antônio.
12: Bom dia, Jefferson. Como vai?
5: Tudo bom. Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Toda vez que a gente vive situações de crise, as pessoas mais pobres acabam sendo as mais afetadas. O que, que o senhor falaria para essa população mais vulnerável, que normalmente não tem acesso às condições mínimas de higiene, sobre como se proteger contra o novo coronavírus?
6: Pois
12: é, Jefferson. Eu acho que nós vamos correr atrás do prejuízo. Faz muitos anos nós temos é, denunciado e trabalhado no sentido de é, proteger essas pessoas que eu chamo de vulneradas, porque são pessoas que é, já estão feridas, como nós dizemos, é, feridas fisicamente, psiquicamente e socialmente. É dizer, nós, há alguns anos, temos trabalhado é, na universidade é, com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, que tem uma especializada de direitos humanos que tem lutado para proteger essas pessoas que em Salvador deve ser em torno de 14 mil. Quer dizer, nós temos um número enorme de pessoas que por diversas razões, diversas razões familiares, de doença mental, de fracasso na vida ou de serem fracassadas, como alguns colegas podem dizer, essas pessoas estão nas ruas como último recurso para viver. Elas estão nos esgotos, elas dormem nas ruas, elas estão pelos bairros periféricos, pelos bairros centrais e há muito tempo nós temos chamado a atenção do poder público para a criação de dispositivos mais específicos para essas pessoas, porque elas não têm carteira de identidade, elas não têm trabalho, essas pessoas não têm onde tomar banho, essas pessoas eh, comem o que encontram eh, pelas ruas, às vezes, eh, pelos lixos eh, das nossas portas. E elas precisam de cuidado. As pessoas não estão nesta situação, Jefferson, porque elas querem. Ninguém escolhe isso. É a vida que leva as pessoas a estas circunstâncias. E cabe, a meu ver, ao poder público, proteger essas pessoas, desenvolver instrumentos de proteção uh, para essas pessoas. Felizmente, nesses últimos dois anos, eu acho que uh, o poder público tem se voltado, ainda menos do que eu gostaria, mas tem se voltado uh, para o cuidado com essas pessoas. Lamentavelmente, os pontos de cidadania, eh, que eram uh, duas, dois locais, o pela Porco uh, e ali na Praça das Mãos, onde tinha uma equipe treinada, competente, para receber essas pessoas e orientá-las, onde elas poderiam tomar um banho, conversar com alguém, ser orientada para um serviço de saúde, lamentavelmente esses pontos de cidadania foram fechados. Eles eram dispositivos da Secretaria de Justiça. Hoje, na Bahia, você tem o um Corpo Abraço, que é também ainda vinculado ao Ministério da Justiça, que faz um esforço enorme para cuidar dessas pessoas, mas nós estamos muito longe. E neste ano de 2019, a Secretaria Municipal de Saúde, e aí eu tenho que reconhecer que o secretário Leoprates tem feito um grande esforço de, de é, colocar à disposição dessas pessoas instrumentos de proteção. Mas nós estamos ainda, a meu ver, muito longe. E nessa crise, lamentavelmente, eu penso que essas pessoas serão as mais vulneráveis e vulneradas, e elas é que vão provavelmente morrer primeiro, porque elas não têm nenhum dispositivo de proteção. Como é que elas vão lavar as mãos? Como é que elas vão chegar ao serviço de saúde? Como é que essas pessoas vão ser alimentadas se o poder público não se mover rapidamente, além de todos os dispositivos que eu reconheço o governo do Estado e município têm desenvolvido para nos proteger? E nós precisamos nos proteger, não basta o dispositivo público. Se cada homem, mulher, criança, velho, nesta cidade não se proteger, nós teremos certamente grande dificuldade. Mas estas pessoas de rua, elas não têm possibilidade de se proteger. Elas precisam ser ajudadas a se proteger. Elas precisam ser protegidas. Portanto, eu penso, peço desculpas pela longa resposta eu penso que é necessário que o poder municipal e estadual se voltem rapidamente para estas pessoas, porque senão elas morrerão uh, umas atrás das outras uh, por infecção uh, pulmonar, porque elas são pessoas muito fragilizadas do ponto de vista físico.
6: Bom dia, professor eu... Nery. Fernando Duarte falando. Oi, Fernando. Os, além dos moradores de rua, o senhor também tem um trabalho muito voltado para a questão da dependência química, que são pessoas que têm uma condição de saúde frágil e que pode, podem eventualmente serem grandes vetores de transmissão do Covid-19. O senhor tem alguma recomendação para as pessoas, para as famílias que convivem com dependentes químicos, que passam por alguma situação como essa, e também como é, evitar que haja um contágio em massa nas comunidades terapêuticas, que são a grande política pública hoje do governo federal, para tentar coibir o avanço da dependência química.
12: Uhum. Ô Fernando, primeiro eu vou fazer uma discordância. É, peço venha a você, peço desculpas para discordar de você de que a história da dependência química seja um problema particular e que esteja por força da dependência que algumas pessoas uh, vão contaminar outras. Isso não é verdade. Uh, eu tenho trabalhado há 40 anos com pessoas usuárias de álcool e outras drogas e posso lhe assegurar que de cada 100 pessoas que usam drogas, 80 estão inteiramente integrados na vida. São pessoas que bebem, usam maconha, cheiram cocaína aqui e ali, mas não são dependentes químicos, são pessoas que têm plena capacidade de entender o que estão fazendo na vida e, portanto, elas não são diferentes de mim, de você e da maioria das pessoas. Portanto, vale para os consumidores de álcool e outras drogas as mesmas recomendações para aqueles que não usam droga nenhuma, pelo menos drogas ilícitas. Essa é uma primeira coisa. Portanto, aqueles 10% das pessoas que estão efetivamente doentes que tem às vezes um transtorno mental, é, que não foi a droga que causou a doença, mas a doença que leva a droga. Pessoas que usam drogas pelas dificílimas circunstâncias de sua vida. Pessoas que chegaram ao fundo do fundo do poço e que por isso elas são capazes de usar crack, mas não é o crack que leva essas pessoas para o fundo do poço. É estar no fundo do poço que leva essas pessoas a usar esta ou aquela substância. Essas desses 10% estão nesse grupo que eu acabei de mencionar e falar aí a você e ao Jefferson. Essas são pessoas que precisam de proteção do governo. Agora, com relação às comunidades terapêuticas, eu acho que vale a mesma coisa para todos os hospitais. Se as comunidades terapêuticas têm 100, 200, 300 pessoas internadas, é preciso verificar rapidamente quais dessas pessoas necessitam efetivamente de ficarem sob cuidado, porque eu tenho informações e conheço algumas comunidades e verifiquei já há muitos anos que a grande maioria das pessoas internadas em comunidades terapêuticas não deveriam estar lá. Não são dependentes químicos, são pessoas que eventualmente fizeram uso desta ou daquela droga, mas elas não precisam estar internadas e nós no CETAD durante 35 anos trabalhamos com milhares de pessoas dessa cidade e de outros estados. Em regime de ambulatorial em regime ambulatorial sem nunca precisar internar esta ou aquela pessoa portanto cabe rapidamente ao poder público verificar que pessoas precisam ficar sob cuidado são poucas e as demais as demais tem que voltar para suas casas as demais tem que ser colocadas e sob proteção em suas famílias, como todas as outras pessoas. E eu asseguro que não vai ser a droga que vai criar alguma dificuldade para essas pessoas. Pelo contrário, eu acho que as internações que eu tenho visto, internações compulsórias, internações desnecessárias, internações que não precisam ser feitas, essas internações, talvez, neste momento agora, elas possam ser defeitas entre aspas, se eu posso dizer assim, e as pessoas voltem para suas casas e busquem outros recursos para cuidar desse eventual uso, desse eventual consumo desta ou daquela droga. Portanto, deixemos de colocar a droga em primeiro plano e coloquemos nas pessoas e verifiquemos que real, de que reais necessidades essas pessoas têm. Portanto, eu acho que é preciso que o poder público verifique, como em todos os hospitais, a necessidade, a importância dessas pessoas ficarem ou não uh, juntas e eventualmente transmitindo ou recebendo de quem vem de fora a transmissão desse vírus que representa efetivamente um problema como nós não pensávamos uh, poder acontecer no mundo, se bem que o Bill Gates há quatro anos atrás, o famoso Bill Gates fez uma conferência dizendo que no futuro, isso tem quatro anos, nós não deveríamos nos preocupar com bomba atômica, mas com a morte por vírus. E ele profetizou que nós teríamos problemas gravíssimos no mundo, como se fosse uma espécie de peste viral, que é o que nós estamos vivendo, em que o mundo eh, viveria uma imensa dificuldade por não estar preparado para se proteger, para encarar eh, esse pequenos micro-organismos capazes de eh, levar a humanidade a situações de extremo risco e de extrema dificuldade, como estamos vendo agora na França, na Alemanha, particularmente na Itália, na Espanha, e felizmente, apesar do nosso nível educacional e de nós eh, temermos que o Brasil não fosse capaz eh, de se proteger, mas nós temos visto que, nós brasileiros temos atendido mais do que países desenvolvidos, talvez pelo medo, pelo susto que nós tomamos e particularmente a Bahia acho que tem tomado posições muito efetivas de proteção. Certamente teremos problemas econômicos, certamente teremos imensas dificuldades, mas muito menores, a meu ver, do que teríamos se nós víssemos morrer um baiano atrás do outro por insuficiência respiratória em razão de não ter para onde ir, porque o colapso do sistema de saúde é o maior dano e é o maior problema que o poder público enfrenta com relação a uma pandemia e a uma epidemia local como essa que nós estamos vivendo. Viva a Bahia! Lamento que o, o, o nosso governo federal, na Bahia, tenha impedido ontem a medida de temperatura no aeroporto 2 de julho. Isso é uma estupidez inominável. Acho que essas pessoas deveriam ser presas é, pelo bem público apoiado na lei de proteção uh, pública de proteção social precisamos medir a temperatura das pessoas que chegam precisamos impedir as pessoas saírem e chegarem precisamos cuidar de cada um de nós precisamos ficar em casa precisamos pensar como trabalhar pela internet precisamos nos unir porque este é um momento de extrema dificuldade e eu não tenho medo de dizer que nós estamos vivendo uma peste viral pela comunicação, pela aproximação à distância e, sobretudo, pelo cuidado que cada um tem que ter consigo mesmo. Lavar as mãos e se proteger e só ir à rua quando absolutamente necessário. Isso vai passar, talvez, em 7, 14, 21 dias e nós teremos achatamento da curva e retomaremos nossa vida. Mas, neste momento, nós precisamos nos proteger. E as comunidades terapêuticas têm de pensar nisso seriamente, caso contrário, terão que pagar o um preço ou pagarão um preço muito
5: alto se se descuidarem. É, são vírus biológicos e vírus digitais nos ameaçando aí o tempo todo. Doutor Nery, doutor Antônio Nery Filho, professor, médico-psiquiatra, fundador do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Isa Bahia. Agradeço um bom dia para o senhor.
12: Espero que todos nos protejamos e que, breve nossa vida seja retomada, porque nós somos mais fortes, nós venceremos, mas sim nos cuidados. Um grande abraço, obrigado a você.
5: Muito obrigado, agora 8h50 na tarde-fim.
3: Você está ouvindo Isso é
8: Bahia. A Lexus Salvador convida você para conhecer a nova linha Lexus NX 300 híbrida e chega ainda mais equipada com itens como conectividade Android e Apple, assistente de pré-colisão, câmera 360 e muito mais. Toda performance, design e a experiência única de dirigir um Lexus NX 300H a partir de 219.990, com oito anos de garantia do sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte. No trânsito, descendido sentido à vida. Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Em
1: cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou nordeste. Tem o G de gente, tem também G de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo
10: do Brasil fez metrô, vem aí VLT, fez hospital da mulher e Gouto Maia e tá terminando o hospital metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil, governo do estado, Bahia, aqui é
8: trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no estado.
10: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda aí... Ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
5: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
3: As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
18: A economia brasileira está na UTI. E as medidas anunciadas pelo governo ontem foram na direção de tentar estimular um pouco os diversos setores. Tanto a população quanto as empresas estão precisando de dinheiro na veia, e foi correto o governo pedir ao Congresso Nacional que decrete Estado de Calamidade Pública, permitindo que sejam utilizados recursos acima do previsto orçamentariamente, mesmo que isso signifique aumentar o rombo fiscal. Em tempos de coronavírus, não faz sentido insistir em manter a meta fiscal, o governo precisa fazer uma transfusão de dinheiro direto para a economia, para assim proteger a saúde da população e adotar medidas que protejam os empregos. As ações anunciadas foram nessa direção e estimulam o consumo, permitindo a sobrevivência das pessoas. Um exemplo é o estabelecimento de uma renda mensal de R$ 20,0 reais para os participantes do Cadastro Único cerca de 36 milhões de pessoas que vivem no mercado informal. Outras medidas também foram importantes, pois apoiam o setor empresarial e impedem uma maior taxa de desemprego, já que as empresas também estão em situação difícil. Em suma, as medidas estão corretas e vão no caminho certo. No entanto, o varejo físico as lojas de shoppings e das ruas vão continuar sofrendo, pois mesmo com dinheiro, se as pessoas estão isoladas em casa, como irão consumir? Esse é o problema da pandemia. Além disso, um liberal, ao ver o dinheiro sair do governo dessa maneira, diria mas isso vai gerar inflação. Vai mesmo. Mas inflação é melhor do que a morte de milhares de pessoas e do que a desestruturação da economia brasileira.
3: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia,
2: um
5: papo
3: claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas.
15: Hoje é a São Oi, Fernando, bom dia. Bom dia para você que acompanha o nosso programa em toda a Bahia. Hoje é dia de São José, padroeiro dos trabalhadores, agricultores e da família. Mas, por causa da pandemia do coronavírus, algumas cidades baianas cancelaram a festa em homenagem ao Santo ou celebram a data com restrições. Em Barreiras, no Oeste Baiano, a Prefeitura decidiu cancelar os festejos, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Já em Feira de Santana, a programação de missas e procissão é feita com algumas restrições e conta com pouca adesão. Na cidade de Itabuna, no sul do estado, onde é feriado municipal, os fiéis são orientados a manter a distância de pelo menos um metro entre si e tem álcool em gel disponível na entrada das paróquias. E no portal à tarde você confere ainda a iniciativa de estudantes da cidade de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, que criaram o Clube do Livro. A ação funciona no Colégio Estadual Carlos Souto e tem o objetivo de despertar o interesse dos alunos pelos diferentes gêneros literários e estreitar as relações interpessoais. O Clube do Livro foi criado há uma semana e conta até agora com a participação de 22 estudantes que trocam experiências e indicações de leitura. Um bom exemplo aí para quem pode ser adaptado né, nesse período de coronavírus e ser feito também de forma virtual. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês no estúdio.
5: Valeu, Thaís. Os jogadores do Bahia estão se exercitando em um condomínio, Fernando.
6: Pois é, após a suspensão dos treinos no CT Evaristo Costa, os jogadores do Bahia... Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo, desculpa. Os jogadores do Bahia encontraram uma forma de dar continuidade aos treinos. Ontem, o clube divulgou em vídeo as atividades feitas pelos atletas durante esse período de paralisação.
5: 8h58, temos notícias também do extremo sul da Bahia. Vamos para Teixeira de Freitas, Jajá, da Eldorado FM. Bom dia, Jajá.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, ouvinte Luiz Bahia. Paulinho, aperte o play. Olha, informações aqui do extremo subaiano. Na tarde desta quarta-feira, a Prefeitura Teixeira de Freitas publicou o decreto em respeito às vida de número 388 para 2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da epidemia do novo coronavírus, que é o Covid-19. A suspensão do calendário escolar das escolas públicas municipais do período de império de 15 dias, com suspensão de aulas e qualquer outros eventos nos prédios escolares a partir de hoje, 19 de março. E fechando aqui as informações, eh, na tarde de ontem, a Patrícia de Rua, da coordenadora da 24 Quarta Ciretran, comunicou também à imprensa a suspensão e da realização de provas práticas e teóricas, né? assim como os agendamentos já registrados relativos a essas atividades pelo prazo de 15 dias também. Os agendamentos serão remarcados após a finalização da suspensão, tá? Olha, eu sou o Jajá da de FM, a primeira dos nossos corações, para o programa Isso é Bahia, Fernando e
5: Jefferson. Acabou!
6: Fernando! Qualquer dia desses ele fica sem voz com esse acabou. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã retornamos às 7 da manhã para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado muito cuidado, lavem as mãos até o pulso, usem álcool em gel e permaneçam em casa sempre que possível um grande abraço e até amanhã muito
5: obrigado pela companhia, pela parceria pela confiança, aproveite bem a quinta-feira tenha juízo, amanhã tem mais tchau, 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 tchau tchau, tchau.